0: Hi hey Maria hier, schön, dass du heute reinhörst in Folge Nummer 140, über die unbewusste Sucht zu leiden, unbewusst habe ich mal in Klammern gesetzt, also über die Sucht zu leiden, ähm, aber ich denke, die meisten, die leiden und es das das ist schon quasi eine Sucht, das, das läuft meistens unbewusst ab, so, deswegen habe ich die Folge so genannt, über die, Klammer auf unbewusste, Klammer zu, Sucht zu leiden, freue mich drauf, bleib dran, bis gleich. Ja, das möchte in dem Fall auch wieder eine Folge sein, in der ich sehr offen, intuitiv spreche. Ich habe also kein super vorbereitetes Skript. Ich habe ein paar Notizen mir gemacht, aber nicht sehr viele. Das teile ich manchmal ganz gerne mit euch vorab. Ähm, genau, also es sprudelt quasi raus ähm, und... Los geht's. <lacht> Über die unbewusste Sucht zu leiden. Ja, das kam mir so in den letzten Tagen durchs Gespräch mit einem lieben Freund, der auch Yogalehrer ist. Und ähm, festzustellen, dass wir, ja, dass es einfach viele Menschen gibt, die immer wieder leiden. Und was leiden bedeutet, definiere ich gleich. Also welche Beispiele mir dafür so einfallen. Und. Ähm, darin so hängen. Und es kann echt ein Muster sein, was sich komplett durchzieht. Beispiel, meine Vermieterin. Meine aktuelle Vermieterin, ähm, die ich sehr, sehr schätze. Also ich möchte ihr hier, hier selber auf gar keinen Fall ähm, Negatives oder sowas senden. Nee, ich teile jetzt nur meine Beobachtung. Und die Beobachtung ist, immer wenn wir uns unterhalten, leidet sie in Form von äh, packt sie komplett aus, was sie beschäftigt gerade. Aber nicht jetzt so, wie ich teile mit dir, wo ich gerade emotional stehe. Ähm, an dem Ort sind wir miteinander auch definitiv nicht. Mir ähm, ist auch um einiges älter, ist schon in Rente. Aber sie packt ganz viel aus, äh, was da alles in ihrem Feld sie stresst, sie nervt. Wie anstrengend ihre das und das und das und das. Also es ist echt krass. Ähm was da immer alles so raussprudelt, ähm, ich kann das relativ gut, also ich fange das nicht mal ab, also ich das, nehme das nicht mal so weit nicht mal an mich, dass ich es abfangen muss, ja, so wie wenn ich jetzt vielleicht mit einem Klienten arbeite und merke, das schwappt irgendwie gerade so was drüber, dann fange ich es bewusst ab oder transformiere es oder lasse es woanders hinfließen, ja, aber da bin ich ja dann auch in der Verantwortung und in dem Fall bin ich es nicht. Um, dennoch beobachte ich sehr wohl, dass da gerade neben mir irgendwie auch ein unsichtbarer Mülleimer steht, der richtig voll wird, während sie spricht. Um, also den stelle ich da manchmal schon hin. <lacht> uh, vielleicht fange ich es doch ab. Und um, ja, also das ist einfach so ein Suffern. Also das Muster ganz als, mit ihr so als Beispiel wäre so, ich leide, weil da wäre das Programm dahinter ich habe immer viel zu viel zu tun. Ich leide, weil äh, die Menschen, die mich umgeben, machen alles falsch. Also wird halt viel über die Menschen so geschimpft, ähm, was die alles für Fehler machen. Und dadurch entsteht natürlich für mich auch als drittes Muster, ähm, so, die hat wahrscheinlich sehr hohe Erwartungen an sich selber und äh, ist sehr streng mit sich selbst. Dadurch dann halt auch mit, ihr Umf mit ihrem Umfeld Zack, entstehen hohe Erwartungen und zack, wird sie ständig getriggert, enttäuscht, verärgert vom Umfeld. Ne? So, und das kriege ich hier definitiv, seit ich hier bin, äh, volle Kanne mit. Also, nicht jetzt jeden Tag, aber ich kriege es gut mit, ich kann es gut beobachten, ja. Ähm, sehr interessant, sehr interessantes Leidensmuster, ähm, sehr interessante Sucht zum Leiden, weil ich kann auch sehen, dass das definitiv nichts ist, was ihr bewusst ist. Das ist ihr definitiv nicht bewusst. Und ähm, ich merke nur auf meine Reaktion immer, also wenn jetzt zum Beispiel zu dir so ein Nachbar kommt und sich beschwert über den anderen Nachbar, äh, aber du merkst, du hast gar keinen Bock, über den anderen Nachbar zu lästern, ne, dann lässt du ja den Men den Meckerer so ins, ins Leere laufen. So ist das hier so ein bisschen. <lacht> und, und es ist auch gut, weil ich will da auf keinen Fall mit rein. Und ähm, möchte dann eher so, ja, das halt auch ins Leere laufen lassen. So, fällt mir noch ein Beispiel ein, die Sucht zu leiden. Mm, ja, mm, alte Freundinnen haben aber keinen Kontakt mehr. Immer wieder selbe Geschichte mit Männern. Ey, echt, das war so interessant. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, ähm, war das immer wieder selbe Leidensmuster. Ähm, also eigentlich könnte man sagen, wenn es so eine Schablone ist mit, mit Männerthemen, die ist eigentlich fast identisch, ne? immer das Gleiche, nochmal, nochmal, nochmal. Ne? Keine Ahnung, wie es jetzt ist, wir haben uns leider auseinandergelebt, weil äh, auf jeden Fall eine, eine coole Connection, aber egal, passiert, so ist das Leben. Auch auf jeden Fall äh, Leidensmuster beziehungstechnisch, ne? also erzeugt wahrscheinlich unbewusst, weil diese Schablone halt da ist, unbewusst immer wieder dieses Leidensmuster. Und äh, Quantenheiler, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein verpackt, das sind Leute, die arbeiten mit solchen Schablonen, mit solchen Mustern, mit Patterns. Ja, das ist, im, im ich sag mal, im Heilsektor ein ganz normaler Begriff, also wo der Arzt dann irgendwie äh, vielleicht mit diversen Krankheiten und Bakterien und Viren besonders sich auskennt, kennt sich ein Quantenheiler mit Patterns und äh, Mustern aus, ja, und wie man die halt transformieren kann. Es ist genial. Also Quantenheilung ist hier nicht mehr wegzudenken. Äh, also war ja auch sowieso schon viel länger da als die andere Medizin. <lacht> ja, so unbewusste Sucht zu leiden. Was gibt mir? fällt mir noch ein? Okay, das dritte Beispiel nenne ich mal einfach Boris. Boris ist jemand, der nicht rauskommt aus seinen eigenen Loops, also aus den eigenen... Schleifen, ja, der dreht immer wieder die, dieselben Schleifen im Leben, also zum Beispiel könnte Boris jemand sein, der hat dann so kurze Erfolgswellen, so richtig so ein Wuh, und ich mache jetzt das und hör mal zu und dann gehe ich dahin und das und das passiert und voll geil, voll Hype, voll yeah und dann macht er das, aber ein paar Wochen später ist dann wieder voller Downer, voll unten, weißt du, hat in den, diesen, sagen wir mal, zwei, drei Monaten Hype tolle Leute, voll rumgereist, yeah, 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 war wirklich oben und crasht genauso runter. Also und da ist es dann wieder richtig dunkel, richtig schwer, da geht gar nichts, der hat vielleicht Schulden oder so oder ähm, Süchte, dass er halt auch so mit Alkohol oder weiß ich nicht. Und dann geht aber der nächste Loop wieder los und das ist dann wie so eine Schleife. Ja und diese Loops, die sind auch krass für Menschen, die in solchen Loops leben, weil die kommen natürlich, wenn das ewig geht, nicht bei sich an und ähm, kommen da auch nicht raus. Deswegen trifft das Wort Schleife gut, weil eine Schleife ist ja diese liegende Acht, das Symbol der Unendlichkeit. Da müsste dann eigentlich jemand mal kommen und kurz dieses eine Stück in der Schleife durchschneiden, damit da was aufgehen kann und man aus dem dem Loop äh, einfach vielleicht einen großen Kreis macht, dass es dann irgendwie <lacht> eher was was Rundes wird. Ne? Das gibt's auch. Also diese Sufferloops, diese Leidensschleifen, die können da alle möglichen äh, Richtungen haben, wenn du jetzt ehrlich bist mit dir selbst und dich da so ein bisschen drin findest. Es kann auch eine kleinere sein. Muss nicht immer gleich so, jemand stellt sein Leben auf den Kopf, so eine Schleife sein, sondern es kann auch was Kleines sein, dass du zum Beispiel schnell, vielleicht hast du voll die Unsicherheiten mit äh, sozialen Beziehungen. Und dann gehst du, dein Loop könnte sein, du gehst, ähm, lernst schnell jemanden kennen und es ist so voll, wow, voll die dicke Freundschaft, woo, woo, Hype, 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 lustig, lustig, voll geil und dann ähm, voll schön und dann gibt es den Loop in die andere Richtung, Drama, irgendwie Freundschaft nach kurzer Zeit wieder unten, zerbrochen, Ende. ja Und dann kommt wieder jemand Neues, ja aber du bist eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Verbindung, findest es aber nicht im Außen, weil du das mit dir selber nicht hast. So könnte so ein auch ein Loop aussehen. Ein weiteres Beispiel nenne ich mal die Ich-kann-mich-nie-entscheiden-Programm-Leute. <lacht> also, wenn du halt immer wieder im Muster steckst, oh, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, wo ich lang will, Mann, es ähm, ist irgendwie schwer, ich habe es irgendwie das schwer, ich komme da nicht raus kann mich nicht entscheiden. Ganz ehrlich, fühle ich total mit, ehrlich jetzt. Und äh, macht auch Sinn, weil guck mal, wo wir stehen, im wie wir in der modernität also wo unsere wo wir stehen, im, wir Westler hier. Wir haben es ja so gut, wir haben ja 3000 Millionen Möglichkeiten. Ja, du, du kannst ins Ausland gehen, du kannst deinen Job kündigen, du kannst einen anderen machen, du kannst eine Bäckerei aufmachen, du kannst äh, eine... Pff, Dich, dich fortbilden zum Yoga-Teacher oder du kannst äh, eine Geistheiler-Ausbildung, I don't know, du kannst ja alles machen. Du kannst auch dir eine Nähmaschine kaufen für 300 Euro, einen guten Online-Kurs und anfangen, deine eigenen Klamotten zu nähen und in zwei Jahren machst du für Freunde und hast ein kleines Mini-Mode-Label. Es ist grenzenlos. Wir haben ja so, 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 so viele Optionen. Bis hin zu dem freizeitoption Wir können ja noch nebenbei Sprachen lernen und neue Talente und Fähigkeiten, weil das Wissen dank der des Informationszeitalters einfach wirklich auf einer klaren Plattform, also Internet genannt, zur Verfügung steht. Unglaublich. Ähm, der Austausch, unglaublich. Das wirft so viele Möglichkeiten auf, dass viele darunter leiden. Die kommen dann in den Loop rein von Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße. Ich merke so, ich will, aber ich blockiere mich, weil wir kriegen jetzt so einen Druck ja. Also wir müssen das ja nutzen, das Potenzial. So. Also denken wir eigentlich, der Tag hat immer zu wenig Stunden. Wir müssen ja irgendwie unser Potential nutzen und hier wachsen und uns ständig weiterentwickeln. Klar, ist ja auch ein Stück weit so. Also, wir wollen uns ja auch entwickeln und lernen. Und wenn man nur irgendwie Netflixen oder saufen gehen, also nichts machen mit unserem äh, also wenn wir nur Sachen machen, die uns einfach nicht in der Entwicklung wirklich helfen und ja, sowas hilft uns dann einfach auch nicht, dann brauchen wir jetzt auch gar nicht um heißen Brei reden. Also wenn du so Süchte hast wie, ich gucke zu viel Fernsehen, ich bin zu viel im Internet, ich bin zu viel online und das jetzt nicht mit Intention, so wie ich bin jetzt online, um einen Kurs zu machen, um zu lernen, sondern ich bin online, um, um mich nicht selber zu fühlen. Ja, oder ich gehe immer wieder feiern, um mich nicht selber zu fühlen, ich trinke immer wieder Wein und äh, Alkohol, um mich nicht selber zu fühlen, ich kiffe immer wieder, um mich nicht selber zu fühlen. All das, das sind toxische Muster, das ist jetzt mal außer Frage. Und ähm, das sind, sind schon die next level, of wenn man wirklich Süchte hat. Ne? Wenn das eine Sucht ist, dann ist man schon an einem nächsten Level. Ich spreche jetzt hier so diese unbewussten Süchte an, die so ein bisschen davor stehen können. Also sich nicht fühlen wollen, ist ja schon mal so ein Kernpunkt. Ähm, aber ich es jetzt nochmal zurück auf die, ich kann mich nicht entscheiden, Jamara. Weil, wenn du dazu gehörst, dann ist das echt ein für viele, die da drin sind, ein Leidensfaktor. Die leiden fast täglich, Monate, wenn nicht sogar jahrelang darunter, dass sie sich nicht entscheiden können, wo lang, wohin, was soll ich machen, what's my purpose, was meine Mitte, was mein Weg, was mein roter Faden, was meine rote Linie. Was ist meine Sehnaufgabe. So. Und das fühlt sich nicht gut an. Das kann mega lähmen, das kann dich bremsen, das kann dich verschließen, verwirren. Ja. Und das kann definitiv ein, ein unbewusstes äh, Leidensmuster sein. Und warum habe ich es nun in dieser Folge so Sucht genannt? Weil es gut sein kann, dass du süchtig danach bist, unbewusst die ganze Zeit zu jammern. Zum Beispiel halt die ganze Zeit zu sagen, oh, ich weiß immer nicht, wohin mit mir und dann fange ich was an und höre doch nicht auf oder so. Und ähm, ich, ich stecke da wirklich null Wertung rein. Das ist, das ist, Wir sind ja alles Menschen. Ich habe genauso meine Patterns, ähm, 100%. Und wir sind aber, wir haben immer Optionen und eine Wahl und deswegen mache ich auch den Podcast, um einfach dieses Potenzial der Entscheidung und die Eigenmacht, die wir da haben, gehe ich dann später darauf ein, welche Eigenmacht, welche Möglichkeiten haben wir, um aus unseren Süchten auszubrechen oder die zu transformieren, ähm, da eben was aktiv dran zu machen. It's, it's a choice, wir dürfen entscheiden und wir dürfen es aber erstmal sehen und das, deswegen sage ich ja solche Folgen hier, damit wir es erkennen können. Ja. Ähm, weiteres interessantes Muster äh, nenne ich jetzt mal Felicitas, ja junge Frau, ähm, 25, stell, schnell vorangeschritten im Beruf, in der beruflichen Karriere, voll im inneren Mann, richtig gut, so <lacht> geradeaus, privat, mega der anstrengende Mensch, äh, buttert eh alles in die Arbeit rein aber privat halt, dann kommen folgende Stories. Ey, ich habe so einen Druck, so einen Stress, also warte, wir müssen erstmal gucken, wann wir, wann wir hier einen Termin miteinander finden können. Warte, äh, drei Wochen, Donnerstagabend habe ich einen Termin frei, 19 Uhr, passt es <lacht> Du so als Freundin, ja klar, wenn das der einzige ist, den du anbieten kannst, let's go. Gut. Ähm, sie dann, kurz vorm Termin, nachdem den ihr miteinander habt, so ja, ähm, du, komme eine halbe Stunde zu spät. Oh, mein Hund und, hm, und hat hier schon wieder hingekackt. Hm, bin gleich da, sorry. So, du denkst, ja gut, kenne ich von ihr. Sie hat immer Stress, sie hat immer Druck. Äh, Habe ich schon mit eingerechnet. Ich komme nämlich selber jetzt auch eine halbe Stunde, deswegen zu spät. <lacht> so, dann trefft ihr euch. Äh, Felicitas hat jetzt einfach, weil die weil die in die Arbeit so reinbuttert und in diesen Perfektionisten ähm, im reinbutterer steckt, im Brrr, machen, 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 hat sie halt 0% Ausgleich und ähm, schafft es auch nicht, sich das privat einzuräumen, weil es noch nicht bewusst ist und äh, packt jetzt richtig aus. Da darfst du auch einen unbewussten Mülleimer hinstellen, äh, einen unsichtbaren Mülleimer, weil sie hat erstmal sowieso, die und die Kollegen sind alle scheiße, ähm, aber dann war das und das geil also sie triumphiert auch mit dem Erfolg plus ähm, definiert sich halt komplett über Arbeit ne plus ähm, äh, leidet jetzt aber auch ne oh, ich habe so viel drauf, ey, ey, ich meine ich schlafe immer nur sechs Stunden <lacht> aber trotzdem ist irgendwie alles geil 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 High End so die Muster gibt's auch und ich habe das übrigens gerade fiktiv. ne? Also ich ähm, gebe auch ein paar fiktive Charaktere rein, aber ich denke, solche gibt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt so jemanden nicht im Feld direkt. Und ähm, ähm, die Felicitas, die die haben wir natürlich auch trotzdem voll gerne, weil wir sehen ja von außen, was mit der los ist. Die kann ja nicht anders gerade, weil sie das Muster nicht sieht und weil sie noch nicht sieht, dass sie darin leidet. Ne? Also von außen ist so ja, mein Beruf und Karriere läuft und bam, bam, ich Powerfrau voll geradeaus. Und die andere Seite ist, ich bin überhaupt nicht mit mir und meiner weiblichen inneren, ruhigen, zentrierten, fließenden Essenz verbunden. Ähm, werde auch irgendwann sowieso also ausbrennen, das ist unvermeidbar und das weiß sie auch auf irgendeiner Ebene, die Seele weiß. Ähm, ist auch schon auf dem Weg dahin eigentlich. Äh, hat voll abgenommen, ist blass aber trotzdem brup, irgendwie immer noch alles high-end und geil. ne Also die Muster gibt's auch diese Die Arbeitssucht steckt da halt auch drin. Ne? Arbeit ist für viele heutzutage, weil es ja auch einfach, also Arbeit ist für viele der Weg, um sich zu definieren, um sich Anerkennung und Wertschätzung zu holen von außen und dann wird es irgendwie plötzlich der Hauptweg, wo wir das erfahren und finden und dann äh, bleiben wir da stecken. Ja, Ja, ein weiteres bekanntes Muster ist, ähm, und das ist vielleicht das Schwierigste, weil, ich sag gleich, was es ist, also das zum Beispiel mit der Arbeitssucht und jemand geht so in die Karriere, das sind fast noch die angenehmeren Muster, weil es ja wirklich auch viel Schönes mit sich bringt. Ne? Wenn wir Glück haben, arbeiten wir für eine Company oder für uns selbst irgendwie für was, wo, wo wir voll hinterstehen, dann ist es, kann es auch definitiv, also das ist tricky, dass, wenn du da wirklich Passion drin hast und Liebe, ähm, dann ist das nochmal fast eine andere Ebene. Hm. Aber ich meine jetzt generell die allgemeine Arbeitssucht, die allgemeine, ich habe Druck, Druck, Druck und das, deswegen leide ich halt auch immer wieder, Geschichte, ist so eine ganz andere Kiste als jetzt zum Beispiel die, die ich jetzt aufmachen möchte, das ist die Kiste der Krankheiten. Ja, also jede Krankheit hat auch ein Muster. Und hinter den meisten Krankheiten, da geben sich die Quantenheiler auch die Klinke in die Hand, denke ich, zum Thema, dass es für viele in der Wahrnehmung so ist, hinter den meisten Krankheiten stecken auch ähnliche Muster, also auch emotionale Themen. Deswegen gibt es dann irgendwie Bücher, wo ähm, die Krankheiten, äh, ich nenne es mal energetisch-spirituelle, Quantenphysikalische, Informationsfeld, medizinische äh, Komponente hintersteht, die sich dann irgendwie deckt, wo dann Leute, die die Krankheit haben, das lesen und denken: Oh, krass, ja, stimmt. Das ist eigentlich mein wirklich emotionales Urthema dahinter. Solche Bücher gibt's ja. Und ähm, das ist auch, also muss ich jetzt mal ganz allgemein hier einfügen: Wenn das noch nicht gelandet ist, das ist nämlich das Kernwissen, denke ich, was wir wo wir alle aufwachen dürfen und dem wir uns öffnen dürfen. Hinter jeder Krankheit steckt ein Thema, sprich eine Energie, sprich eine Emotion. Und diese Emotionen, äh, diese Emotionsfelder, die da eingeschlossen, verdeckt, verdunkelt sind, die wollen angeschaut werden. Die wollen angeschaut und gefühlt werden. Der Rest läuft parallel, aber wer das nicht mitmacht in seinem, auf seinem Heilweg, der lässt eine, die wichtigste Komponente aus, weil ähm, die Heiler da draußen, die sagen alle, dass Krankheiten durch Emotionen entstehen. Sagen wir mal durch eingeschlossene Emotionen, sagen wir mal durch verdeckelte Emotionen, sagen wir mal durch unverarbeitete Emotionen, sprich schwierige emotionale Muster, Patterns, Leidensmuster. Ja. So, und wenn wir da jetzt, in dieser Folge reingehen halt über die unbewusste Sucht zu leiden. Und das erweitere ich jetzt dann in diesem Beispiel auf über die unbewusste Krankheitssucht. Also klar, das ist unbewusst, weil kein Mensch mit klarem Verstand wünscht sich, krank zu sein. Kein Mensch mit klarem Verstand äh, will, dass er immer wieder Schmerzen hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Nein. Und das wünscht auch keiner jemand anderem es geht darum, zu erkennen, dass es irgendwo immer Ursachen gibt und, ähm, die zu erforschen, das kann ein längerer, schwierigerer Weg sein, muss es aber nicht. Es gibt definitiv Wunderheilungen, dafür dürfen wir unseren, unseren Mind, unseren Verstand uns öffnen, aber darum geht es jetzt nicht in der Folge, ähm. Ich, weil ich es jetzt nicht so in die krassen Krankheiten schieben möchte, gerade, weil wir, wenn man, wenn ich jetzt hier über Krankheiten wie MS, Krebs, ähm, Leukämie, ähm, oh, ich weiß gar nicht was, starke Fälle von Diabetes. Also einfach über Krankheiten rede, die uns Nierenkrankheiten, alles, was an den Organen auch einfach richtig abgeht starke Hormonkrankheiten, alles sowas, diese, diese dicken Dinger, die spreche ich jetzt mal gerade nicht an, weil das bedarf, so finde ich nochmal einen, einen anderen Rahmen und dafür ist mir vom Duktus meine Folge hier gerade ein bisschen zu flapsig, okay? Deswegen gehe ich jetzt über die unbewusste Sucht zu leiden, ein bisschen mehr auf die Krankheitsschiene. Du bist jemand, der immer wieder so Infekte hat, ein bisschen eine, eine kleine Erkältung, ein bisschen größere hier gleich ein bisschen Blasenentzündung, hier so irgendwie Hautausschläge oder so. Also es wabbelt immer so, dass du noch lebst und und gut ähm, da auch so drin leiden kannst. Du kannst gut leiden in deinen Krankheitsmustern. Macht das Sinn, wenn ich das so sage? Und ähm, dennoch ist es ein Muster. Du kommst da nicht raus. Und durch die Krankheit kriegst du nun mal deine Aufmerksamkeit. Und durch die durch das Leiden kriegst du deine, die Liebe von anderen. Ja? So, und da ist, wie gesagt, keine Wertung drin, kein, keine Verurteilung oder irgendwas. Es ist einfach nur ein, okay, lass uns es anschauen, wenn es so ist. Und ähm, wann hast du angefangen, die, dieses Muster ins Leben zu manifestieren, um halt Liebe und Wertschätzung zu bekommen? Wann, wo hat sie dir gefehlt im Leben? Ne, so eine Fragen kann man sich dann stellen. Es ist auf jeden Fall interessant, wenn du mit dem Krankheitsthema der ewigen Krankheitsschleife, in die du immer wieder reinkommst, resonierst, äh, zu schauen, wie du darüber auch sprichst. Ja, also dich wirklich mit Ehrlichkeit selber anzuschauen, welcher bist du so, wenn du zum Beispiel jemanden dann raussprichst, ja, und ich habe mal wieder eine Grippe, aber du, ich habe ja schon damit gerechnet, also dass das jetzt kommt. Insofern, was soll's? Ich bade das jetzt aus vier fünf Tage. Und dann packst du vielleicht sogar noch das Pattern mit rein. Aber du, ich bin ja eine, also ich habe ja Power, ne? Ich schaffe das, mache jetzt so meine Smoothies, geht schon. Und aber eigentlich leidest du immer wieder. Und dann zwei Wochen später, ja, und jetzt habe ich wieder Blase und dann Ach, ja, und, und ja, es also ich weiß, worauf ich hinaus will. Beobachte dich einfach selbst, sei ehrlich, ob du insgeheim im Suffering steckst, im, im Leiden und insgeheim da immer wieder eine kleine Story draus machst und dir so heimlich denkst, na ja, aber wenn ich so ein bisschen leide, dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich von anderen was haben möchte zum Beispiel, weil mir geht es ja wirklich nicht gut. Na? <lacht> Also sowas macht doch Spaß zu hinterfragen. <lacht> ähm, noch ein Beispiel, ein neues Muster ist dieses allgemeine, ich habe es ein bisschen schwerer als alle anderen. Echt. Und ganz ehrlich, ich will überhaupt nicht abtun, dass du zum Beispiel ähm, wirklich krassere, dunklere Erfahrungen hattest als ich also ich bin zum Beispiel mit einer superliebenden Mutter, einer superliebenden Oma und dann noch äh, glücklicherweise äh, Jahr, als ich sieben Jahre alt war, dann auch mit einem superliebenden Vater aufgewachsen, ähm, äh, also quasi Stiefvater, aber emotionaler Vater. So, das heißt, ich durfte die Erfahrungen machen, wie es dann ist, äh, so von auf jeden Fall so drei kernzentralen Figuren, diese Liebe zu Empfangen, die ja jedes Kind braucht, außer Frage. Und ähm, da gibt es natürlich da draußen, und vielleicht gehörst du dazu, Leute, Seelen, die haben gar keine Eltern. Seelen, die haben ihre Eltern ganz früh verloren. Seelen, die wurden verstoßen von einem Elternteil. Also gut, das habe ich auf einer gewissen Ebene auch erfahren. Und das tut auch manchmal heute noch weh. Also da ne? Aber es gibt noch ganz andere, viel dunklere Geschichten. Und auf die gehe ich jetzt auch nicht ein, so wie ich jetzt mit den anderen krassen Krankheiten da nicht eingegangen bin. Ne? Und es kann daraus eine Story entstehen, wo man sagt, ich habe wirklich viel mehr gelitten als du. Du musst mir nichts erzählen. Ich weiß, wie sich echtes Leid anfühlt. Und weißt du, ich glaube, jeder kann das verstehen, wenn du so, so innerlich denkst, weil eben richtig Kacke am Dampfen war. In deinem Leben, weil richtig viel Dunkelheit da war schon und du das erfahren musstest, erfahren hast. Aber als das mir jemand genauso mal gesagt hat, der hat echt so gesagt, auf Englisch so das ist Jahre her, um, you have no idea how much I have suffered. Um, It was like super dark, and it's really, you can't compare it with the pain you have experienced. Also, er hat sowas ähnliches gesagt wie: Du hast keine Ahnung, wie sehr ich gelitten habe, und du kannst es jetzt auch nicht vergleichen mit dem Schmerz, den du hattest. Und da haben wir über unsere eltern gesprochen. Und da habe ich dann innerlich gedacht, okay. Äh, also ich der Mensch war eh sehr. sehr Speziell und toxisch. <lacht> da habe ich dann auch irgendwann einen ganz klaren Cut gemacht in die äh, Verbindung. Aber, however, alles hatte seine Berechtigung und ich habe dann damals nur gedacht, sag mal, geht's noch? Wie kannst du denn meinen Schmerz, den ich als kleines Mädchen mit Panikattacken und all dem Kram, den ich da mir als Seele ausgesucht habe, zu erfahren, und wusste überhaupt nicht, wie es anders verdauen soll, als stundenlang als Achtjährige da abends liegen zu zittern mit Fieber und bla nicht klar zu kommen immer wieder. Also wie, woher nimmst du dir das Recht, das zu werten, dass mein Schmerz, den ich als kleines Mädchen erfahren habe, geringer war als deiner? Ne, und das ähm, hat mich natürlich ein bisschen getriggert. Ähm, das meine ich mit das habe ich in meinem Podcast auch schon öfters gesagt, wenn wir Schmerz empfinden, ist das eine universelle Erfahrung für alle. Es ist gleich. Es ist gleich. Ja. Und es ist, äh, ich finde, es ist ein bisschen, was das Wort, mh, mir fällt es gerade nicht ein, äh, auf jeden Fall nicht übergriffig, ja, ich nehme das mal. Es ist ein bisschen übergriffig zu behaupten, jemand, du hättest mehr gelitten als jemand anderes. Weißt du denn, wie der Schmerz sich für die Person angefühlt hat? Wenn ihr euch darüber unterhaltet, wie sich Schmerz für euch anfühlt, habt ihr wahrscheinlich eine sehr ähnliche Erfahrung, oder? Also, <lacht> so, das mal ganz allgemein. Und dieses, ich habe es schwerer als die anderen Muster, komm mal da raus. Also, das ist ein Muster, da finde ich wirklich auch so, Du bist nicht das Opfer. Ja, und das sage ich jetzt trotzdem mit einem Respekt vor der individuellen Erfahrung als Seele. Wie gesagt, mit einem Respekt vor den schweren Traumata, die jemand erfahren kann. Ähm, ich hoffe, ich habe das einigermaßen sensibel gerade zusammengerappt. <lacht> also, weil ich, ich meine es wirklich achtsam und liebevoll und wertschätzend jeder persönlichen Erfahrung gegenüber und ich meine es auch einfach mit der Klarheit und der Selbstverantwortung darüber ähm, Bitte gib mir nicht die Story, dass du mehr gelitten hast als ich, weil das ist dein Pattern. Du weißt nichts über meinen Schmerz. Ne? Und umgekehrt genauso so. Ich geb, ne? Also ja, das noch so als letztes Beispiel. Und dann möchte ich jetzt abschließend für diese Folge ein paar Dinge sagen. Wie können wir dann nun unsere unbewusste Leidenssucht äh, verändern, transformieren, was können wir da machen? Ähm, alles, was mit Selbstreflexion zu tun hat, wozu ich wie gesagt versuche ja anzuregen in meinem Podcast, ist ein Weg. Selbstreflexion ist einer der stärksten Instrumente, finde ich, nach wie vor, um Transformation zu erfahren. Es braucht viel Ehrlichkeit und innere Ruhe und den Willen, sich damit auseinanderzusetzen, ich mag diesen Weg sehr, sehr, sehr gerne und empfinde ihn privat auch für mich als immer noch einen der kraftvollsten. Also meine Erkenntnisse habe ich definitiv auch durchs Gespräch mit anderen weisen Seelen. Aber ich, äh, um es richtig bei mir klicken zu lassen, meistens dann eher mit mir alleine. Aber ich, ich brauche natürlich auch immer wieder andere Lehrer, ist auch logisch. Genau, und das wäre auch schon der nächste Schritt. Such dir Lehrer, such dir weise Leute, such dir Helfer um starke Leidenspattern, so wie zum Beispiel vorhin mit den Loops, mit den Schleifen, ne, da, da kommt man alleine nicht raus. Und da, deswegen steckt hier bei mir in meinen Worten, möchte ich nochmal nachhaltend ganz viel Mitgefühl reingeben, in Form von, ich sage das vielleicht alles so ein bisschen flapsiger, wenn du aber richtig drin steckst im Dreck, dann ist das nicht lustig. Und dann fühlt sich das auch nicht leicht und dunkel, fühlt sich das nicht leicht an, sondern dunkel. Und dann äh, darf man da wirklich, habe ich null Erwartungen an jemanden, da gerade selbst reflektierend die Mega-Erkenntnisse und Transformationen zu haben. Da darf man sich Hilfe holen. Durchaus professionelle psychotherapeutische Hilfe. Ähm, sowieso bitte ich dich darum, sei immer selbstachtsam und selbstversorglich, wenn du in ganz starken Symptomen steckst, sowohl depressiv, also psychisch schon in ganz, ganz, ganz dunklen Mustern bis hin zu Suizidmustern, bitte ich dich sofort, selbstverantwortend dir Hilfe zu suchen, auch medizinisch, Psychotherapeutisch, also ganzheitlich, hol so, dir ein Heiler-Team an die, an die Seite. Und äh, die, die, ja, Psychotherapeuten sind toll, Psychologen, ja. Und ähm, ja, ich glaube, wir dürfen uns einfach öffnen für mehrere Möglichkeiten. Ja, was kann man noch machen? Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen mehr auf den die hier anspreche, die es nicht so krass jetzt trifft, ja, wo du sagst, ja, ich habe da so ein paar Leidensmuster, gebe ich zu, aber die sind nicht so gewichtig, so super schwer, aber beeinflussen sich trotzdem negativ, sage ich mal, dann ist mein erster Impuls, achte darauf, wie du redest, was du sagst. So also ein ganz starker Aspekt, um ein mögliches Leidensmuster zu durchtrennen, ist, wie redest du? Und wenn du halt immer dich reden hörst, so, oh, ich habe schon wieder das und das, dann hör dich doch einfach mal reden. Und das ist schon ein Schlüssel, dass wir uns gewahr werden darüber, wie wir sprechen über uns selbst und darüber, wie wir im Leben hier funktionieren und darüber, was das Leben uns schenkt und was nicht. Ja, also watch your words, power of words. Die, die Macht der Worte ist definitiv ein Riesenschlüssel, weil unser Wort hat Macht, unser Wort hat Gewicht und eine Energie. Mit jedem, was wir, allem, was wir sagen und sprechen, senden wir wortwörtlich Energie raus und diese darf achtsam formuliert sein. Und man darf die so formulieren, dass sie sogar Liebe, Licht, Harmonie, Frieden und positive Schwingung erzeugen. Diese Macht haben wir in jedem Moment mit unseren Worten. Und dieses Wissen können wir in alles mit reinnehmen, in Freundschaften, in Gespräche, in Arbeitskollegengespräche, in eine E-Mail, überall. Weil das ist nun mal unser Austauschwerkzeug ne? und Kommunikationstool number one. Und von daher möchte man dieses bewusst lernen einzusetzen als machtvolle, machtvolles Tool, machtvolles Werkzeug. Ja, genau, das ist eigentlich auch schon mein, ehrlich gesagt, mein Kernwerkzeug, was ich dir für diese Folge mitnehmen möchte, mitgeben möchte. Ja, und dann alle weiteren Werkzeuge, die dir helfen, Muster zu durchbrechen und da gibt es so viele inzwischen, dass ich die gar nicht zu benennen vermag. Eins ist Bodywork, alles, was dich quasi von Körpertherapeuten, Körperarbeitsleuten dir hilft, aus deinem Körper rauszukommen, sprich, ähm, nee, warte, anders, in deinen Körper rein, so rum, in den Körper rein und der ähm, Bodyworker kann dann helfen, bestimmte Muster im Körper auch durch Körperberührung, Körpererfahrung aufzulösen. Das ist wundervoll, weil der Körper da wie so ein Speicher ist. Ähm, dasselbe kannst du mit guten Quantenheilern, Heilern, energy erfahren. Die arbeiten dann halt energetisch, da erfährst du es nicht im Körper, sondern im feinstofflichen Feld. Äh, so arbeite ich auch ein Stück weit. Und dann, ähm, ich arbeite selber gerne halt mit der mit den Worten. Also ich nutze mein Werkzeug, meinen Kanal, meine Wurzel, nicht Wurzelchakra, äh, Halschakra, als ein Kanal, um hierüber, dadurch, dass ich durch meine Worte eine bestimmte Sache an dich sende, da ein anderes Gewahrsein und Bewusstsein kommt, sprich hinschauen, ne, so. Und so kann ich tatsächlich dadurch auch helfen, Schablonen aufzulösen. Auflösung findet schon oft in dem Sehen und dem Anschauen und dadurch dann annehmen. Im Idealfall folgt dann noch das Akzeptieren statt. Ähm, da kommt schon viel Transformation rein. So. Ähm, die letzte Methode, die ich hier vorstelle, ist nochmal die Transformationstherapie nach Robert Betz. Der löst Muster auf mit seiner Arbeit im emotionalen Körper, weil es eine Fühltherapie ist. Also du bist dann eingeladen, deine Muster von Angststrategien, von Leidensmustern durch einen T-Therapeuten anzuschauen, zu fühlen und ähm, durch die Fühlerfahrung verändert sich's und er, er arbeitet dann auch feinstofflich, aber das ist das dann eher wie so ein Werkzeug, was, was benutzt wird im Rahmen der Transformationstherapie. Es geht primär ums Fühlen, es ist eine Fühltherapie. Ähm, und damit fällt mir auf, ist einfach, ähm, ich habe dir doch mal von den vier Körpern erzählt, ne? Du hast einen mentalen Körper, äh, das Körper Nummer 1, sage ich jetzt mal in dem Beispiel, der, der, der Verstand. Ja? Du kannst also durch Selbstreflexion im Verstand Muster auflösen, dass du siehst, hey, das sind meine Muster, das sind meine Patterns. Ha? Da kann schon viel passieren. Dann hast du den, den physischen Körper, den, den Body und da kann man halt durch Bodywork ran. Dann hast du deinen feinstofflichen, energetisch-spirituellen Körper, da kann man durch Quantenheilung, ähm, ja, jede Form von Informationsfeld, medizinischen, Medi, äh, nicht Meditation, äh, Medi Jesus, äh, Informationsfeld, Techniken, nenne ich es mal so, <lacht> ran. Und das, das letzte ist, du hast halt den vierten Körper, den emotionalen Körper. Die Reihenfolge spielt gerade keine Rolle. Der vierte Körper ist halt der Emotionalkörper und da geht zum Beispiel die T-Transformationstherapie gut rein. So, das fand ich jetzt einfach nochmal schön, um zu gucken, welcher Körper, also was wäre so vielleicht das Nächstliegende, was dich anspricht? Siehst du dich eher durch deinen Körper, Dinge auflösen? über den Körper als Tool, bist du eher jemand, der selbst selbstreflektierend daran muss oder mit einem Psychotherapeuten als Hilfe selbst selbstreflektierend. Der Psychotherapeut arbeitet natürlich auch an deinem Emotionalkörper mit dir in Kombination mit dem Mentalkörper, aber der arbeitet nicht im feinstofflichen Feld und der, also es sei dann, er ist vielleicht sehr fortgebildet auf der Ebene individuell, aber an sich nicht und er arbeitet auch nicht im Körper. So. Da darf man einfach gucken, was spricht dich an, was ist in deinem Weg, Welchen Weg vertraust du spontan am meisten. Ja, so. Ich freue mich, das hat Spaß gemacht und das war auch mal wieder eine, finde ich, wichtige Folge, weil wir wollen ja nicht leiden, oder? Und wir machen sogar das Gegenteil, wir versuchen den ganzen Tag irgendwie Methoden und Strategien zu entwickeln, um nicht zu leiden, ironischerweise. Und ähm, das ist ja auch richtig so. Wir haben es ja verdient, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind, zufrieden, gesund, in, in, in Liebe und Freude strahlen. Ja, nicht weniger haben wir verdient. Nicht weniger sollte unser Ziel sein. Also wenn ich dich frage von 1 bis 10, wie geht es dir mental? Von 1 bis 10, wie geht es dir körperlich? Von 1 bis 10, wie geht es dir emotional? Von 1 bis 10, wie geht es dir energetisch, spirituell? Verdienst du 10, 10, 10, 10. Nicht weniger. Und du verdienst, wenn ich dich frage, wie viel Prozent von 1 bis 100 bist du im Vertrauen, verdienst du 100% sagen zu können. Wenn ich dich frage, wie viel Prozent von 1 bis 100 bist du ähm, zufrieden, verdienst du 100% sagen zu können. Ja? Vertrauen, Frieden, äh, Zufriedenheit und Liebe. Wie viel Prozent Liebe? 100%. Yes, exactly. Das willst du. <lacht> Das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für uns alle. Ja, wir verdienen das alle. Wir sind alle verbunden. Licht und Liebe, lass dir gut gehen. Deine Maria. PS, ich freue mich, wenn du, äh, falls du meinen Podcast hörst, über die Podcast Apple App, wenn du mir eine Bewertung schreibst und vielleicht mal Sterne gibst, so freue ich mich riesig oder noch auch ist schön, noch viel besser vielleicht, leite meinen Podcast doch mal an jemanden weiter, von dem du denkst, der diese Folge oder eine andere hören sollte. Ich danke dir fürs Teilen. Ciao!